0: Velkommen indenfor her i k magazine studiet hvor vi endnu en gang tager fat på de store og små emner fra Formel 1-verdenen. Vores podcast kan du lytte til der, hvor du ellers hører din podcast, og du kan finde den på bt.dk, og ikke mindst på BT's mange sociale medier, både på Facebook og på Twitter. Og netop de sociale medier, dem skal vi snakke lidt om i dag her i studiet. Mit navn det er Stine Braunschweig, og med mig har jeg BT's Formel korrespondent Peter Nygaard, og racerkører Mikkel Mack. Velkommen til.
1: Tak, tak skal du have.
0: Mikkel, jeg følger jo dig på Instagram, og kan godt se, at der bliver lagt noget op på din story i ny og næ, og et opslag og sådan. Men hvor aktiv vil du selv sige, du var som sådan en i me bruger
1: jeg, jeg er slet ikke aktiv. Slet øh, ikke aktiv? Nej, det er
2: jeg ikke.
0: Hvad med dig, Peter? Du, du bruger jo dine sociale medier på en eller anden måde, også som journalist, tænker jeg.
2: Ja, øh, altså vi kan jo ikke skrue udviklingen tilbage, og vi er jo bare nødt til at acceptere, at det er blevet en del af det, at det er positivt og negativt, det kommer vi måske ind på senere, men, men selvfølgelig er det, det er bare effektivt, det, det er i hvert fald det, man kan konkludere på det. Altså jeg har jo, som ved, jeg laver bøger og så videre, holder foredrag og så videre, og der er det bare et effektivt medie, eller effektivt medier at, at komme ud over stemmerne på, så, så det skal man bare tage, tage til sig.
0: Lige om lidt, der dykker vi ned i dagens udsendelse. Rigtig hjertelig velkommen til alle jer derude. Blog? 257.000 og 452.000. Det er antallet af følgere, Kevin Magnussen har på henholdsvis Instagram og på Twitter. Og de sociale medier de er altså her, der og alle vegne, også i Formelit-verdenen. Holdene har deres egne profiler, kørerne har det også. Selv feltets mest ordfattige superstjerne, Kimi Räikkönen, har en Instagram-profil, hvor han har hele 1,3 millioner følgere. Men hvad betyder de sociale medier egentlig i Formel 1? Og hvad kan kørerne og holdene bruge dem til? Og gøre en fyr som Kevin Magnussen nok på de sociale medier? Øhm, jeg følger jo rigtig meget med øh, i Formel 1 via for eksempel Twitter. Og her kan man jo følge holdenes egne profiler, som de bruger på meget forskellige måder. De deler nyheder, interagerer med hinanden, driller hinanden, promoverer deres kørere og meget andet. Og så kan man øh, via for eksempel Instagram følge kørernes mere private sider. Mikkel. Nu sagde du lige før, at du ikke selv er en særlig aktiv bruger, men er du en aktiv følger?
1: Nej, det er jeg faktisk heller ikke. Øh, alt det der med de sociale medier, det, det er jeg nok lidt dags med. Øh, jeg bruger det ikke særlig meget. Øh, jeg ved ikke, om det er, fordi med noget af min træning osv., det, det har jeg ikke lyst til at dele ud af. Øh, og andre ting, der vil jeg gerne bare være, være mig selv og ikke, øh, Ja, jeg skulle dele mit privatliv for meget, selvom det det skyder mig selv i foden med med sponsorer osv. Så så for det meste af det, jeg lægger op, det er omkring min løb, og bruger den kun til, til min karriere.
0: Hvad tænker du, Peter, umiddelbart? Nu, nu sidder jeg jo også her med to forskellige generationer, uden at, uden at fornærme nogen, men, men vi har Mikkel fra, fra min generation, og så har vi dig, der er jo af, <laughs> af, af, af lidt ældre. Ja. Hvad, hvad, hvad tænker du om, om det, Mikkel siger her i forhold til? Fordi han er jo ellers den mest oplagte ja. kernebruger ja. af sociale medier.
2: Jamen, øh, han siger sådan at han er lidt gammeldags, og, og, og så, så på den måde vil så er alligevel en generation lige med hensyn til det her måske. Jeg synes, at han har ret meget af det, han siger. Men, men også, som jeg var inde på før, vi må bare acceptere, at, at, at de her sociale medier, de er der, og det er et, et sted, som, som timers sponsorer øh, mange gange måler, deres sig køre på. De måler selvfølgelig på omgangstider på hunderdel af sekunder, når de sidder i bilen. Uden for bilen, hvem vi skal satse på, hvem vi skal investere i. Der spiller jeg altså bare en stor rolle. Så, så øh, jeg kan sagtens forstå Mikkels indgang til det. Det er, det er lidt min egen, selvom jeg ikke skal ud og finde sponsorer, men, men alligevel ud og sælge nogle ting. Øh, men vi må bare øh, ja, tage det til os og bruge det så som muligt. Og når vi snakker med Kevin, som du var inde på før. Så synes jeg, at han bruger det for dårligt. Øh, han har et enormt potentiale. Øh, og allerede rigtig mange følger, men han kunne have langt flere, hvis han galler mere af sig selv. Uh, han gider det heller ikke, eller gider måske for fint et ord, eller for stort et ord, men, men han synes heller ikke, det er noget, man skal dele. Uh, men, men det der med at have privatlivet fred, det, det gælder ikke rigtigt, når man er at risikere på topniveau. niveau
0: Ja, apropos Kevin Magnussen, altså vi, vi kender ham jo som den, der lidt mere stille fyr og han, han er ikke sådan den mest eksplicit, når han taler med pressen, og han, han er jo sådan en nede-på-jorden-type, i hvert fald, hvis, hvis jeg skulle forsøge at, at beskrive ham. Og Mikkel, nu siger du her det her før med, at du måske også kommer til at skyde dig selv i foden, i foden, ved ikke at være lige så aktiv, som du måske kunne være. Altså ligger der et potentiale her, som Kevin Magnussen bare ikke rigtig får forløst?
1: Jamen, det, det, det er svært at sige. Øh, selvfølgelig så kunne han måske hæve en del flere sponsorater på no- noget sociale medier. Som vi ser, Hamilton, han hele tiden lægger noget op med, med alle hans sponsorer. Og øh, sin
0: hund. dem skal vi også huske. Og hans
1: hund ja. Øh, men, men han går rigtig meget op i det og promovere sin sponsor igennem der. Øh, hvor jeg, jeg for eksempel tænker, det er bedre, at jeg præsterer bedre på banen og glemmer de her sociale medier i det her sekund. Og når så er jeg færdig, så kan jeg lægge noget op omkring det, jeg har lavet, der har... Måske er blevet bedre, fordi jeg ikke har brugt dem op, i, op imod løbet.
0: Men kan det også koste i en eller anden sådan, en mere sådan fanorienteret forstand det her med, at han har jo rigtig mange fans, Kjell man i, i hele verden, ligesom rigtig mange racerkører har fans over det hele. Altså er der også en eller anden, en eller anden fornemmelse af, at, at man, jeg ved ikke om ordet skylder, er det rigtigt, Man skylder han at give lidt mere af sig selv?
2: Det synes jeg faktisk godt, man kan sige, fordi Kevin lever af det, han har drømt om hele sin liv, og det gør at han ikke, kun er nogen, der betaler for det, og nogle fans, der følger ham. Så på den måde kan man godt sige, at han skylder, men det er selvfølgelig ikke regnskab, man gør op i, i kroner og øre, eller, eller tweets, eller, eller følger ham, men... men at, når man når det niveau som, som sportsstjerne, så kan man godt øh, gille mere af altså sig selv en, en Kevin gør, og nu er der inde på Louis Hamilton før, og det er det vigtigste at præstere bag rette, det er da også det, det vigtigste for en racerkører, det er at levere omgangstiderne, men, men uh, Louis kan jo begge dele, han kører genialt som, som racerkører, så som, som surren verdensmester sidste år, og samtidig også den mest aktive på de sociale medier, så man kan også altså godt lave en kombi.
0: Jeg antager jo, at på trods af ikke at være den store, store bruger selv, men, men i hvert fald for dig, Peter, at I selvfølgelig følger med i, hvordan holdene de ligesom tager sig ud, for eksempel på Twitter og på Instagram, og der kommer jo rigtig mange forskellige typer af opslag, både som jeg sagde før, nyheder, sjove videoer og sjove tweets, hvor de interagerer med hinanden, altså er der blevet sådan en mere... Hvad skal vi sige? Er det her også et spørgsmål om, at distancen mellem for eksempel et Formel 1-hold og den, den vilde professionalisme ud til fansene, som følger med, er den også ligesom blevet mindre i en eller anden forstand?
1: Det synes jeg helt sikkert, at den er. Fansene får meget, meget, meget at vide gennem de sociale medier fra teamsene. Og jeg føler også, og min holdning er, at det er teams arbejde at prøve at hjælpe køren, sådan så han kan være i træningscenteret, og når han så smider sig på sofaen, fordi han er helt gennemkørt. Så er det teamet, der har lavet optagelser, og det er dem, der kan lægge det op. Så kan man jo som, som, øh, som atlæt så dele dem, når man har tid til det. Men, men for mig personligt, så synes jeg, det er hårdt at gå igennem en hel dag, hvor man bare er 100 Og så skal man lige huske at har taget billeder, man skal have det ene og det andet. Hvor jeg vil skyde på, Hamilton, han tager ikke alle de billeder selv. Han, han har nogle folk i røven hele tiden, som klarer alt det her for ham. Så det ser godt ud af til... Øh, og det kunne være en idé at investere i det, for, for Kevin måske, eller for mig selv, øh, for den sags skyld.
0: Peter, hvordan vil du vurdere, at, at, at formulitholdene, det er ligesom, øh, ja hvad er det for en, en type interaktion, vi ser for eksempel på Twitter og på Instagram fra dem?
2: Jamen, som du var inde på, så er det helt klart øh, noget, der har, har som mål at skal man sige, involvere øh, fans og, og brugere over hele verden og gøre afstanden fra det store professionelle Formel 1-teams til ham, der sidder foran fjernsynet mindre. Samtidig skal vi i hvert fald som journalister ikke være blinde for, at, at det er jo kun øh, de nyheder, som teams har interesse i, der bliver sendt ud. Ikke? Altså, det, det er jo ikke, når det går skidt, eller der er en, en chef øh, hjemme, der skal fyres eller noget, så, så kommer det jo kun den polerede version ud af det. Så, så jeg synes, man skal, man skal virkelig forstå at sortere det her. Man skal ikke tro, at man, er verdens, at man er ven med Lewis Hamilton, fordi man ser, hvad der kommer ud på, på hans sociale medier. Det er det, det, han vil have ud, og det der er der økonomisk interesse i, at han får, får sendt rundt i verden.
0: Men er det så en, en god eller en skidt udvikling, vi ser i øjeblikket? Eller måske lidt sådan en, en, en mellem, Ja,
2: Men du kan også sige mellemsing, i hvert fald en uundgåelig u- udvikling, som man bare skal være kritisk over for. Altså, der, der er også fake news i, i Formel 1.
0: Og Mikkel, nu siger du også selv det her med, at, at, at det er ligesom også noget, man, man kunne gå ud og investere i som hold. Også fordi vi kan jo se, hvor meget, øh, hvor meget det betyder. Hvis, hvis der kom nogen til dig og sagde, du kan øge dine egne din chancer for at, og, og ligesom at vende frem øh, på dit hold og, og, og blive på øh, altså anerkendelse som reserkører. Vil du så gå ud og tænke, okay, det her det er også øh, et medie, Instagram for eksempel, jeg er nødt til at tage en professionel øh, indsats til?
1: Jamen helt sikkert. Øh, nu heldigvis har jeg haft de her øh, samtaler med Ferrari angående det her, og mit vedkommende. Øh, og heldigvis på, på der, hvor jeg er, øh, og, og GT-serien, der går det heldigvis ikke så meget op i, i de her sociale medier. Men det kan jo komme lige pludselig, øh, så det er bedre at være på forkant end på bagkant. Så på, på længere sigt, så er det da noget, når, når økonomien kommer til at blive lidt bedre, så der er klart, at jeg vil prøve at få fat i en eller anden, som, som kan hjælpe mig med det her, øh, nu
2: når jeg ikke... Selv føler jeg, at jeg er særlig god til det.
0: Jamen, så glæder vi os til, at du begynder at dele rigtig meget ud af, hvad der foregår.
2: <laughs> men, men selvom du får en til at tage sig af det, for det har Kevin jo, så skal du stadigvæk give noget af dig selv. Øh, og, og, og så... Øh, Kevin giver ikke nok til sig selv til de folk, der tager sig af synes jeg.
1: Nej. Nej men det, det, det kan vi godt blive enige i. Øh, jeg, jeg har faktisk haft et par gutter for Copenhagen Originals, som har lavet øh, en hel serie på YouTube med mig, hvor... For mig, der var det nemmere at klare min hverdag, øh, fordi at de sagde, I det her tidspunkt, der mødes vi, og i det her tidspunkt, der er vi slut. Øh, og så vidste jeg, så var det var et stykke arbejde, der skulle laves, mm. øh, og jeg havde selvfølgelig forberedt mig alt det her, men der var nogen, der styrede det, i stedet for at jeg selv lige skulle huske, at oh, jeg skal lige tage et billede her, når vi sidder herinde og laver en podcast, har jeg ikke fået taget ud af de her syv gange, vi har sættet her nu, øh, som, som vil være godt til mine sociale medier. Mm. Øh, men at der var en med, der lige huskede en på det, eller som lige stod og to-billedet. Ja. Det er den måde, en der tager initiativ til, pust det her, gør det her. Øh, det er det, jeg mangler i hvert fald. Øh, jeg ved ikke med Kevin. Øh, jeg, jeg så tæt er jeg ikke på med Kevin, at der er en, hvor, hvor, hvordan og lede det foregår.
0: Men det er jo en fin pointe i forhold til os, fordi det siger jo også noget om, at, altså, hvad det er for en type, Kevin Magnusen er.
2: Han er meget privat, altså, øh, jeg ved ikke, om man kan rykke det her, men hvis jeg en dag skulle skrive en bog om gaming, så, så skal den, mindre der sker mærkelige ting, så skal den hedde Drengen, der ikke vil være berømt. <laughs> Måske bliver det en novelle. Nu, nu er titlen, nej, nej, nu, nu titlen ude, så, så, Men, men øh, han, han er jo en, en type, som, som ikke øh, giver en disse for alt det her, via pigeliv og, 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 og være berømt, og han hadede det jo. Øh, han vil være racerkør, og jeg har fuld respekt for hans indgangsvirkning til det. Men vi lever bare i en verden, hvor, hvor, hvor det andet også spiller en roll.
0: Men det er vel også det, vi egentlig, det er vel også noget af det, der er lidt tiltalende ved ham, at han ikke bare er sådan den der polerede overfladisk kritikker, Præcis, og der kommer og... alle de her ja, meget Lewis hamilton selfies, og hundene bor på et privat fly og sådan noget. Altså. Det er
2: det, de kan lide, og det er derfor, at Kimi i alle undersøgelser om, hvem der er verdens mest... Øh... Populære, elskede formiddagsfans øh, kører blandt fans. Det er jo altid Kimi, og det er fordi folk kan se, at han er bare ægte. Altså, Når du ser Kimi, så, så, så der er der ikke noget pjærr, der er ikke noget på lyd, der er ikke nogen hunde, der skal promovere eller noget guldkæder, eller noget rapmusik. Øh, Kimi er Kimi, og det er øh, Kevin. Kevin er Kevin, så, så på den måde tror jeg, at han har enormt potentiale. Han skal bare give en lille smule mere, så kan han udnytte det potentiale meget bedre.
0: Og derfor er Kimi også min yndlingskriger. Inden vi lige hopper videre her i dagens udsendelse, så skal vi lige forbi et af vores faste elementer, nemlig det vi kalder Peter fra Paddock. Og det er her, hvor pt Formel 1-korrespondent Peter Nygaard, tager os og lytterne med ind i paddocken, hvor der altid sker ting og sager. Og Peter, han er jo ikke i paddocken i øjeblikket, fordi der ikke bliver kørt Formel 1 i øjeblikket. Men alligevel, så får jeg ham til hver gang øh, at tage noget med en gammel historie eller anekdote. Og Peter, hvad har du taget med til os i dag?
2: Jamen det er, nu snakker vi jo sociale medier, og du var selv inde på, at de er gode til at interagere, og også gode til at drille hinanden op, og et af de sjove øh, tweets, vi så sidste år, det var der Kevin havde fødselsdag. Det, han har altid fødselsdag i sammenhæng med Japans Grand Prix, så er det formeligt for, der er samlet osv. Og der skrev uh, Renaults uh, preschef, Kevin Kørtje fra Renault for et par år siden, at uh, tillykke med fødselsdagen, Kevin. Vi håber, du får en god dag, helt uden pære og presser. Og <laughs> det, det vidste de godt, han havde. Men, men en af uh, den sjoveste, synes jeg, er, er, er den mest sigende af de her tweets, jeg har set, den kom fra, uh, fra en lille manner-team, som var med i 1 for et par år siden. Nu er det jo sådan, at der uh, bliver placeret i bitgaragen efter, hvor gode de er. Altså, verdensmester-teamet vælger først, og så nede en ende, der er som regel altså, der var i hvert fald i de år altid mander, for det var det mindste af det, det team, der sluttede sidst. Og så øh, var der en, en episode under en træning i 2015, øh, i hvor en af manderkørende kom, kom i vejen, eller Alonso følte i hvert fald, han kom i vejen for, for altså Maglaren kører Alonso, som er en, 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 øh, en stolt spansk kører, og han tvittede med det samme, altså det var en skandal, de havde spadet for ham, og de hører slet ikke hjemme i Formel 1-mander-teamet, og øh, de kommer også ned og kører Formel 2 osv., og dem til og så skrev uh, Manner, uh, sådan en, en, en svar på uh, Iskold, at... Åh, uh, oh, det gjorde så jeg måtte den sved, den der kommentar fra Alonso. Men uh, lad os... Uh, vi lader den passere for nu. Vi tager den næste år. Når vi alligevel er naboer i piten <laughs> For så langt fra Magdalaren faktisk kom.
0: Men det er jo det, altså, der er lidt sjovt. Altså, det også den der måde, at de, de, de stikker lidt til hinanden på Twitter. Det synes jeg er vildt sjovt, når der bliver delt et eller andet klip, eller et højdepunkt fra... Eller et, et mærkeligt crash, eller et eller andet, der er sket ude i, netop ude i paddocken. Altså, det, det er jo det er også det, vi, vi det er, synes det, der er spændende. Det er
2: sjovt, og, og, og det, som folk elsker, at få lige rundt en igen, som vi snakker om før, som ikke var så... så øh så aktivt eller så aggressiv på de sociale medier. Jeg tror, et af de klip, uh, der blev vist allermest på sociale medier sidste år, det var ikke, at han selv var, var stået bag ved med det, som han, han i hvert fald i høj grad medvækkede, det var, at han slog uh, sine træner i bollerne ude i Næhøsten ud i, uh, i, uh, i, uh, i løbende også. Det er nok det allermest, uh, delte, uh, et af de allermest delte klip sidste år. Og det viser bare, hvor effektivt det er, jo. og hvor, uh, hvor lidt der egentlig skal til, før, at uh, det er noget, der breder sig som, som ringevand.
0: Rundt omkring i garagerne er de store Formel 1-forberedelser i fuld gang, og der bliver arbejdet på højtryk frem mod sæsonstarten til marts i Melbourne. Og hvad er det så egentlig de her mange uger frem mod den nye sæson byder på for Formel 1-holdene? Det forsøger vi at gøre jer lyttere lidt klogere på her i studiet i dag, Mikkel. Som professionel racerkører og del af et professionelt team med store ambitioner selvfølgelig. Hvor vigtig er den her tid frem mod sæsonstart for dig, Altså, hvad, hvad er det for nogle ord, der, hvis du skal sætte nogle ord på, hvad, hvad, hvad det er for en tid i øjeblikket?
1: Jamen det, det er nu det hele, det bliver formet øh, og tilrettelagt for den sags skyld. Det er, nu er hele fundamentet, det bliver bygget op på, hvordan hele sæsonen kommer til at være. Det er alle forberedelserne, der bliver lavet, både for køren, øh, for teamet og strategier. Øh, så det er en super, super vigtig tid, hvis ikke den vigtigste tid.
0: Peter, vi tager jo små skridt frem mod testen i februar, der, som vi selvfølgelig har at se frem til, inden det for alvor går løs til marts, og ikke mindst præsentationerne af det her års bil. Hvad, hvad er det sådan helt konkret, hvis nu vi går ned på garage garageniveau, for eksempel, hvad er det formeligt holdende, de arbejder allermest på, nu hvor der ikke køres race?
2: Altså lige nu er de øh, sikker på, at de er ved at samle bilerne, og, og de skal have de sidste øh, sponsormærker øh, lakeret på, og øh, man skal have fyret bilen op, altså tændt øh, bilen med, med motor og se alle systemer virke. Jeg tror, de er ved at være i, i den fase. Så, så alt det designarbejdet ligger langt tilbage. Jeg tror at faktisk, at de store teamer er allerede ved at slå de større streger til, til, til 20-modellen, nu, på nuværende mm. tidspunkt. Ikke? Men bilen er jo altså, designet for længst, og, og fabrikeret delene er samlet nu bygger de det sammen og laver de sidste forberedelser til til sæsonstrand. Og så er der selvfølgelig en masse ting, der skal organiseres omkring rejser, logistik omkring 21 løb, som også er Stort set på plads på nuværende tidspunkt. Og så skal man lige have, have selv timen på plads. Altså der er nogle mekanikere, der skal måske flyttes rundt i forhold til pitstop og så videre, om man træner pitstop og så videre. Så det er, som Mikkel er inde på, det er de sidste hektiske uger, før det for alvor går løs.
0: Ja, nu har, altså apropos det her med, med, med pitstops og sådan, og apropos sociale medier og Twitter og sådan noget, der har jeg også set, at Haas for eksempel har, har været fuld gang med at, med at træne det her, og lagt videoer op af det og sådan. Hvor vigtigt, et element i hele den her opstartsfase er det at træne pitstop.
2: Det er meget, meget vigtigt, hvis okay. du kigger på Australiens Grand
1: <laughs> <laughs> Jamen, helt sikkert. Det, altså, de, de laver jo en masse pitstop i, i, igennem en hel sæson. Så hvis du kan vinde øh, den mindste tid der hver gang, så, så er det jo super vigtigt. Så, så det er klart en af de steder, hvor teamet kan gøre en stor forskel. Øh, så det er der, der skal arbejdes. Og køreren træner jo så ved siden af for at
2: gøre hans arbejde.
0: Det er jo nærmest en kunst, sådan et pitstop. Altså det
2: Ja, det er fantastisk. Man, altså, de er nede omkring to sekunder, ikke? Og, og mekanikerne, som, som vi snakker om før, de bliver placeret efter, hvis der er nogen, der er, der er venstre hånd, så går de bedst på den ene side af bilen osv. Så, så, så det er virkelig et, et orkester, som skal dirigere sig ham, der står foran med slægpindene, og så skal alle bare levere deres hypostøv i af to sekunder, og så er det afsted igen.
0: Nu har vi jo den her test og se frem til i, i februar-testen i, i, i Barcelona. Øhm, Mikkel, kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad er det, Helt præcis. En test er selvfølgelig en test, og det skal jo selvfølgelig fortælle noget om, hvor holdene er og hvor langt det er. Men hvad er det helt konkret, vi, at de her formeligt hold håber at få ud af de her tests?
1: Jamen det er at samle så mange data som muligt. Øh, data er det en masse øh, ting øh, for, for bilen, for at få en masse indikationer af, hvordan forholder alle de her forskellige dele sig. Øh, hvordan gør den ved dækkene? Hvordan gør den ved bremserne, slidet? Alt det her. De skal måle alt. Uh, og om så testene viser det 100% billede, det gør det stort set aldrig. Uh, det kender vi fra alle andre klasser også. Man ligger og sandbagger lidt, sådan som så man ikke viser, hvad man egentlig kan. Men uh, det er for at få en masse data ind i banken, som de kan sidde og evaluere på efterfølgende.
0: Ja, netop det her med, at de selvfølgelig ikke viser alt, hvad de har og sådan noget, men hvad, hvad kan vi egentlig helt reelt bruge de her tests til i forhold til? Kan vi overhovedet bruge det til at få en fornemmelse af, når hvor ligger de her hold sådan i forhold til... Ja, vi skal forvente at se til i sæsonen.
2: Altså som regel kan vi få det overordnet billede. Vi ved hvem der er hvem der har det ved vi næsten på forhånd. Og, men hver eneste år så er et lille eller to teams der kommer til testen og falder relativt meget igennem, og det kan vi måske også få et billede af. Øh, sidste år, hvis vi skal trække snorden eller trække sig stregen til øh, til sidste års test, der, der viste øh, så også allerede der og at være rigtig konkurrencedygtig. Så vi får sådan det overordnede billede med, med nuancerne. De kommer først, øh, et stykke hen i sæsonen kan vi ikke engang, sige, ikke, ikke engang i det første løb. Fordi der er faktisk sådan, at de billeder, der bliver præsenteret her i de kommende uger og bliver testet med, de er allerede ændret markant til, når vi kommer til Australien. Og så kommer den første rigtige opdatering, øh, hvor bilen måske når sin endelige form. kommer typisk i Spaniens Gampris, som det første europæiske løb.
0: Jamen er det ikke også lidt som om, at det første Gampris i Australien det er altid er sådan et kaotisk på sådan en eller måde?
2: Jo, det kan man godt sige på en eller anden måde.
1: Øh, men jeg synes faktisk også altid, det er super spændende. Jeg ved ikke, om det er fordi det er det første, man har gået hele vinteren og ventet mm. på det. Men jeg synes også, der plejer at være en del action, så jeg ser meget frem til det.
0: frem mod sæsonpremieren i Australien til marts, der har vi i k magasinet valgt at varme lidt op til sæsonen 2019, ved at kigge lidt nærmere på en række af dette års kører i de kommende udsendelser. Her skal vi snakke forventninger, fordele og ulemper, styrker og svagheder og meget andet. Og vi har både kigget på den Ricciardo og Sebastian Vettel. og i dag der tager vi fat på Fattels tidligere holdkammerat Kimi Räikkönen. Min kære finde.
2: Hvorfor er han ikke først? Jeg forstår ikke, hvor du det rigtig ja
0: Nemlig, der tænker jeg, det, det er også lige, det handler lige om at ja, så det ikke bliver sådan alt så er for alt for åbenlyst. Ja, ja præcis, ikke? Kimi ja. får
2: en tredje plads. Okay. Ja, han
0: får en tredje ja. plads? Ja, men uh, Kimi skal jo altså køre for for Sauber, og det er jo uh, Peter noget vi har snakket om i den her podcast tidligere.
2: Vi snakker meget om Kimi.
0: Altså, <laughs> der er også meget at snakke om, synes jeg. Men sådan helt overordnet. Hvad er det for en type sæson, du forventer, at vi skal se fra Kimi Røgvinden?
2: Ja, men det er vel, øh, med al respekt for dig, Stine, så er det vel, øh, jeg vil ikke sige men, men det er vel, øh, han kører mod sidste salgsdag, ikke? Øh, og han har godt nok en, kon- en kontrakt på to år, men jeg tror, den det er en sæson, der bliver meget afhængig af, hvor, hvor konkurrencedygtig sauberbilen er, fordi hvis den er god, lige så god, som den var sidste år, øh, og det kan sgu ikke undre mig, jeg tror, at det er det team i fremgang, så, så vil Kimi blive øh, jeg vil sige, øh, tændt, og måske også en lille smule hævngær i overfor, og kunne vise den over for Ferrari, fordi han, han kommer ikke ud af Ferrari på, på, på den allermest pæne måde, synes jeg. Så, så han vil gerne vise øh, en hel masse med omvendt... Hvis bilen ikke rigtig fungerer fra starten af, øh, Giovinazzi, hans nogle kort kommer, og begynder at presse ham osv., så, så kan jeg godt forestille mig, at han, han, øh, han tager i sulten sur og Det er ikke et ord, man tit bruger om Kimmy. <laughs> øh, men det kan jeg godt forestille mig, at han giver den retning, hvis, hvis det ikke går, øh, som man ønsker. Og så kunne jeg godt... Altså, nu er vi langt frem i, i teorierne. tænker mig, at han måske smed håndklæde i, i, i ringen, fordi øh, han er... Har haft sådan en lang karriere, hvor han har vundet at være verdensmester, og så sent som sidste år vandt han i, øh, i USA og, og, og pole position i, øh, var det i Montag, så, 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 så han ved, at han kan det stadigvæk, men han skal have stadigvæk og jeg er ikke stensikker på, at Sauber kan levere det.
0: Han er jo ikke en kører, der, der ligger og slås med om noget som helst, altså i, i, i princippet. Han en et kompre, som Peter siger, øh, i, i 2018 efter en lang periode uden noget som helst. Øhm, hvad skal Sauber bruge Kim Rækkenen til?
1: Jamen, de skal jo bruge hans erfaring. Øh, på at evoluere bilen og prøve at gøre den bedre. Øh, selvfølgelig så tror jeg også, at Kimme, han, jeg krydser fingre for, <laughs> øh, at, at han øh, bliver løsnet lidt op, ligesom da, da vi så ham komme tilbage til Lotus øh, og faktisk fik rigtig meget ud af den bil. Det håber jeg også, vi ser øh, for Sauber. Øh, og nu når vi siger Sauber øh, og en tidligere Ferrari-mand i Sauber, så tænker jeg også Sauber, de lige pludselig får måske lidt bedre motor for Ferrari.
0: Ja, vi, altså nu kan vi selvfølgelig kun tilfrem, der, hvad, hvad Kimi Reikunen kan få ud af sådan en Sauber der, men hvad, hvad er det sådan, hans største styrke, som han kan tage med over til det her Sauber-team og ligesom forsøge at forløse et eller andet, der, der måske ligger lige og venter?
2: Det er helt klar erfaring. Altså han, han kommer, han har sin hurtighed og, og, og mange andre øh, gode ting, men, men det er erfaringen, som, som Sauber vil har brug for. De har lige kommet ud af en sæson, hvor de havde Leclerc, som var, som var rookie, og så havde de Marcus Jackson, som Aldrig rigtig fik skal man sige, forløst sin formlet karriere, og selvom han havde en 4-5 år i formlet, så var han ikke anerkendt som en af de der erfarne tekniske kører. Så de mangler en kører til at gå ind og evaluere bilen og udvikle dem videre. Og, og, og det er meget klogt set egentlig af Sauber-teamet at tage Kimi. For det første har han en masse erfaring med, med Ferrari, så, og som, som kan hjælpe. Og så, så kan han skal man sige, skabe grundlaget for den genopbygningsproces, de er i gang med. Altså Sauber vil vi jo gerne tilbage til, til en position i, i hvert fald i toppen af, af midterfeltet. Og der tror jeg, at det fundament, det er, kan Kimi godt være med til at bygge.
0: Men er det her skifte bedst for Kimi, eller er det bedst for Sauber?
1: Jeg tror klart, det er bedst for Sauber. Men jeg håber selvfølgelig, at Kimi han har en eller anden plan op i hovedet at det var, det var der, han startede, og nu vil han også slutte det der.
0: Sådan et poetisk også måske? Ja, måske. så også skal,
2: skal også huske, at hans alternativ var altså at komme hjem til to små børn, og det er ikke lige Kimi. <laughs>
0: <laughs> nå, nu synes jeg, du, du gør nej, ham, ham være, han er.
2: Altså, jeg har meget stor respekt for Kimi, både som mennesker og som racerkører, men han har ikke øh, den typiske familiefar, og det ved han også godt selv.
0: Hvis I så skal komme med et øh, kvalificeret bud på, hvor I tabellen. i tabellen forventer at se øh, Sauber og selvfølgelig Kimi Reikunen, hvad, hvad skal vi så, øh, ja, hvor kan vi forvente at se ham?
2: Jamen jeg tror, han vil ligge øh, som en, 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 øh, en god, stabil bejler til, øh, til best of the rest måske. Og når jeg siger mm. best of the rest, så, 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 så er det ikke længere... Øh, top 6, så vil jeg sige, det er top 8, for jeg tror, at Renault lægger afstand til midterfælden, så best of the rest, det bliver en 9. plads. Og der vil Kimi være en af dem, der kommer til at kæmpe om det, sammen med forhåbentlig Kevin Magnussen.
0: Så de skal os lost de to? Det har de gjort før. Ej, men der kan nok vende nogle spændende dueller. Hvad siger du, Jamen
2: Jeg er faktisk helt enig med Peter.
1: Jeg tror også, Renault, de lige rykker fra en del af teamsene. Men så tror jeg også Sauber og forhåbentlig Haas, de kommer lige efter. Så jeg tror, de kommer til at have en masse sjove dueller. Nu er
2: vi nået til endnu
0: et af de faste elementer i den her podcast, nemlig det, vi kalder Poul eller pit. Og det er altså her, hvor os to gæster får til opgave at fælde dom over noget i Formel 1-verdenen. Og det er noget, jeg er begejstrede for, eller noget, I er trætte af, og som I har lyst til at køre direkte i garagen. Peter, jeg ved jo, at du altid tager noget med til altid. både Poul og til pit. så har du ikke lyst til at lægge ud med så, et andet?
2: På uh, Poul, der vil jeg sætte unge mik, mik- Schumacher selvfølgelig, ja. som uh, så vidt jeg har håndteret i, i dag eller i morgen bliver annonceret som ny uh, Ferrari uh, juniorkører eller medlem i deres uh, ungdomsprogram. Uh, og, og det er ikke fordi jeg tiltruger mik uh, en, en karriere i nærheden af, hvad, hvad hans far præsterede, men, men bare Schumacher og Ferrari, det har så bare en, uh, en klang, som, som jeg synes jeg fortjener en, uh, en tur på Poul. Og i PIT, der vil jeg så tage de her starttidspunkter for Formel 1 De bliver alle sammen offentliggjort i går, hvordan, når løbende starter. Og de starter alle sammen 10 minutter over helt. Øh, det starter man på sidste år, men jeg synes det er bare noget roligt. Jeg synes, man, det, det er forvirrende, når man sidder altså, i mediecenteret og tænker på, at jeg skal altid ud en halv time før. Og så er det pludselig 40 minutter før. Og... <laughs> Nej. Tilbage til, vi starter ved klokken helt.
0: Det kan være, det ender med at være sådan noget 14.07. Eller sådan noget Sikkert, noget noget, der. Det, er... det er nok det næste, ja. Mikkel, hvad med dig? Hvad har du taget med i dag?
1: Jamen, jeg har taget en med til begge to også. Uh, æh... spændende. Og jeg vil faktisk gerne starte med min pit, yeah. Æh, og det er faktisk øh, penge. Både som vi snakkede om tidligere i det her program med, med de sociale medier, øh, men også klasserne op til Formel 1 og Formel 1. Vi ser Lance Stroll i Formel 1 øh, på grund af penge. Alle klasserne for at kunne lave en god karriere op igennem de små formelklasser op. Der kræver du flest penge for at være det bedste team for at få resultaterne. Æh, så det, det, det vil jeg køre i pit.
0: Jeg tror, at uh, Peter, du, uh, du kunne godt gå hen og være enig i den her, i den her pit. 100 procent. Kan vi så ikke få din Paul og slutte på en positiv note?
1: Yes, og det er faktisk sociale medier, det er store samtaleemne. Det er Formel 1, uh, Instagram. Jeg synes, de er rigtig gode mm. uh, og blevet bedre og bedre til at finde både nye og gamle klip. Uh, uh, og det synes jeg er virkelig inspirerende at sidde og se alle de her ting, uh, som de har liggende i arkivet, som vi, vi endelig får lov at se.
0: Det er altså en fornøjelse at følge med. Det kan man i hvert fald bruge de sociale medier til masser af gamle sjove højdepunkter og, og alt det her, som vi ikke altid lige lægger mærke til, der sker, men som vi alligevel fordeler i på en eller anden måde. Og dermed, drenge, så er vi altså også ved vejs ende i øh, denne udgave af k Magazine. Husk, at du kan finde podcasten på bt.dk og på Radio 24 s nye podcast-app. Det er også her, du kan abonnere på den, og også her, du finder vores to andre spændende podcasts, Transfervinduet og Bettingklubben. Og sidst, men ikke mindst, har du et emne for Formel som du godt kunne tænke dig, at vi tog op her i studiet, så send det til os via vores to Facebook-sider, BT sport og bt bt.kabin.magn. Peter Nygaard, Mikkel Mac, tak fordi I var med. Selv tak. Vi høres